0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao nonigentésimo quadragésimo nono spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 26, faian do calendário Decátria, que ninguém usa. E terça-feira, dia 16 de junho de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje o que é saúde única no contexto da pandemia. Mas antes, um recadinho rápido da nossa querida Cambly, que está patrocinando os spins desse mês. Ao longo desse spin, eu vou falar sobre a integração entre várias áreas do conhecimento médico e científico, e óbvio que quando eu junto profissionais do mundo todo para debater um tema em comum, a língua usada vai ser o inglês, será o inglês. Mas não um inglês qualquer, não é um inglês bem do tipo, ah, tudo bem, eu assisto uma série aqui e ali, tudo eu sei inglês. É importante que nessas discussões, né, que é no âmbito internacional, de assuntos. Uh, científicos e médicos, é que você entenda de fato a mensagem que estão te passando e que você consiga se fazer entender pelo, pelos outros. Você precisa passar a sua realidade, do seu país, da sua área de atuação, para que os outros entendam perfeitamente o que você quer falar. Por isso conversação é tão importante e por isso ferramentas como a Cambly é fundamental. Lá você consegue aprender as nuances da linguagem falada realmente conversando com o um nativo, que é a melhor maneira que você poderia aprender uma outra língua. E como eu sempre digo, nem precisa acreditar em mim. Vai lá, acessa a Cambly, que é c a MBLY Seja pelo aplicativo ou seja pelo site, usa nosso cupom SPIN de Notícias tudo junto. Escolhe um tema que você adore falar. E escolhe ou marca um horário com o um professor e faz uma aula grátis. Depois você me conta o que você achou. Vai lá, gente. Speed Em 1994, um vírus da família virida chamado vírus foi isolado na Austrália. Ele causava uma síndrome respiratória grave e neurológica em cavalos e em seres humanos. Só que apesar da gravidade, foram poucos casos e bem localizados ali na costa leste australiana. Já em 1999, outro vírus dessa mesma família, agora chamado de nipavírus, estava causando encefalite e doença respiratória em suínos e em seres humanos na Malásia e em Singapura. Aqui já foram mais de 300 pessoas doentes e mais de 100 morreram. Milhares de suínos tiveram que ser eutanasiados para conter a disseminação do vírus, e em 2001, o nipavírus foi novamente identificado como agente causador de um surto de uma doença humana lá em Bangladesh. Então era o mesmo, um sequenciamento genético mostrou que era o mesmo vírus, porém uma cepa diferente né, daquela identificada em 1999 lá na Malásia. E desde então, alguns outros surtos desse mesmo vírus acabaram ocorrendo na Índia e em outros locais adjacentes ali. Quando a gente pensa em epidemia, em pandemias, acho que o primeiro profissional que vem à cabeça é o médico. E né, faz, faz sentido, quem vai atender esse paciente humano lá na ponta, esse paciente que está que doente, de fato vai manifestar a doença, é o médico mesmo. Se a gente parar para pensar um pouco mais, a gente consegue pensar no enfermeiro, no técnico de enfermagem e em outros profissionais que estão ali dentro do ambiente hospitalar atendendo esses pacientes né, que estão chegando com essa nova doença. Se a gente pensar um pouco mais além, a gente consegue lembrar dos biomédicos, é, do trabalho de laboratório mesmo, de vários outros profissionais que estão lá dentro do laboratório, seja pesquisando a vacina, seja pesquisando novos medicamentos, seja sequenciando o genoma do vírus ou de, de, de que seja do, do micro e tudo mais. Mas acaba aí. Basta tratar o, o ser humano doente quando a doença surgir. Surgiu a doença, apareceu, eu trato e tudo bem. Não, né? Aí eu, o próximo passo, talvez, mais natural é... Ah, então vou identificar o animal que também está doente, né? Nesse caso que, que eu citei agora há pouco mesmo, você tinha um suínos. ou Na Austrália você tinha um equinos. Aí eu identifico o animal e trato. Mas aí acabou aí também? Que aí, nesse caso aqui, entrou já outro profissional, que é o médico veterinário. Só que ainda assim... Só identificar esse animal ou esse ser humano doente, é, eu já tô pegando o problema quando ele já surgiu, quando já tá lá na ponta que já chegou no, num ser humano, num animal doente. Então, se a gente for um passo além e tentar pensar, pera, como é que esse animal ficou doente? De onde? Onde que ele contraiu essa doença? De onde é que esse ser humano contraiu essa doença? É, em algum ambiente natural? Como que isso aconteceu? E aí entram vários outros profissionais, como os biólogos, né que vão ajudar a gente a pensar essa interface né, entre o ambiente ali e esses animais e possivelmente entre os seres humanos. E por conta desse tipo de investigação é que nós conseguimos identificar que o vírus por exemplo, ele era transmitido pela urina e pela saliva dos morcegos do gênero pteropus, que são frugívoros na verdade. Não é que eles picavam os equinos, o Hendra vírus lembra aquele da Austrália. E não é que eles picavam os equinos, mas eles, eles urinavam e, ou se alimentavam de, algum, de alguma coisa e acabavam soltando a saliva né, no local onde esses equinos estavam e eles acabavam se infectando por conta de estar no mesmo local, na pastagem, por exemplo. Já o nipavírus, ele foi transmitido por meio, principalmente, de frutas contaminadas pelos morcegos. Por exemplo, manga. Elas eram comidas pelos suínos que se infectavam. O morcego se alimentava dessas frutas, essas frutas caíam, os suínos se alimentavam também e acabavam sendo infectados. E aí, por conta do sistema de criação, a doença se disseminava bem rápido ali no plantel para os outros suínos e depois posteriormente os seres humanos é, que transmitiu para outros é, do, do, por conta do mercado, né, desse, desse trânsito de suínos, iam transmitindo para outros seres humanos. Mas tá, mas por que, que essa doença não surgiu antes? O que, por que, que ela surgiu só lá em 1999 ou lá em 1994? Por que, que ela não surgiu antes? O que que mudou na relação entre esses animais e os seres humanos que fez com que essa doença emergisse. Na Malásia, por exemplo, os morcegos eles migraram é, por conta de um avanço da fronteira agrícola sobre a área onde eles viviam. Então eles foram para regiões de criação de suínos e que tinham muitas frutas também, e aí você consegue fechar o ciclo de transmissão. E aí, pensa nesse ciclo de transmissão. Imagina o potencial de surgimento de novas doenças com esse mesmo avanço sobre a região amazônica, por exemplo. Nós temos um bioma que é extremamente rico em biodiversidade, e aqui incluindo os micro-organismos, claro. Né? E a degradação desse bioma acaba alterando muitas dinâmicas naturais, seja regime de chuva, seja temperatura, a relação predador-presa também, hábitos alimentares dos animais, como no caso que nós acabamos de citar, então, pequenas modificações nisso tudo pode alterar a maneira como essas bactérias ou os vírus interagem com esse ambiente, com, com esses animais e com a gente também. Mas nem sempre é algo tão pontual assim. Um desastre ambiental pode alterar completamente o habitat. Um desastre ambiental, seja ele natural ou seja ele causado pelo ser humano, como foi o caso de Brumadinho. Com o rompimento da barragem né, é, lá em Brumadinho, que matou quase 300 pessoas, o ambiente em volta ficou completamente alterado. E os impactos disso são vários. Mas vamos focar em alguns impactos? Vamos ficar, focar no impacto um pouco é, mais limitado, digamos assim. Por exemplo, o impacto sobre os predadores se você tira esses predadores daquele local, se você destrói o ambiente onde aqueles predadores eles predavam, né, onde eles se alimentavam você acaba favorecendo a proliferação das presas uma coisa que tinha muito ali, por exemplo no Vale do Rio Paraupeba é a transmissão de esquistossomose pelos caramujos, então se você tirou o predador, você poderia ter um aumento grande de, de, desses caramujos, certo? assim como, e isso é uma lógica que vale, pra, na verdade, para qualquer presa, né? Além disso, a degradação daquele ambiente ali também favorece a proliferação de mosquitos, que transmite, bem, dentre outras coisas, dengue, chikungunya, febre amarela, que são é, epidêmicas no Brasil. É, além disso, com a água contaminada, as pessoas acabavam armazenando muito, a, muito água em casa e de maneira incorreta isso também favorece a proliferação de mosquitos. Entende que por conta dessa rede tão intrincada de fenômenos e atores diversos, é que se nós quisermos lidar de maneira melhor com epidemias futuras, e até com o que está acontecendo nesse momento, a gente precisa considerar que tudo isso é indissociável. E aqui entra o conceito de One Health, que é saúde única é justamente essa relação indissociável entre a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental. Esse conceito ele é muito debatido no âmbito da Organização Mundial da Saúde, da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, e da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. O objetivo dessa discussão é reconhecer a importância de como nós, humanos, e os animais interagem ecologicamente em um ambiente onde qualquer alteração nessa relação vai provocar desequilíbrios e, consequentemente, a propagação de doenças, que é o que a gente vem discutindo aqui. Então, essas áreas elas são separadas didaticamente e até por conta de atuações, né? cada profissional atua no, numa área, mas elas não podem ser separadas. E essa noção de que essas áreas, na real, elas não são separadas, não é uma discussão nova, não. É uma discussão bem antiga. Lá no século V, antes da Era Comum, o Hipócrates já falava que a saúde humana está ligada diretamente à saúde ambiental. Lá no século XIX, um médico chamado Rudolf Virchow, ele falava, sim, você que é da área da saúde, é esse Virchow mesmo. É, ele falava que entre a medicina animal e a medicina humana não existem linhas divisórias e nem deveria existir essas divisórias. Só que só na década de 60 que é criado o termo medicina única no livro chamado Veterinary Medicine and Human Health. E esse termo, só no século 21 que passa a ser saúde única. Ele sai de medicina única para saúde única. Mas por que é tão importante a gente pensar nesse conceito, que, na real, é um conceito bem básico? Essa definição que eu acabei de dar é a definição completa mesmo. Não é que eu estou simplificando demais. Ela é realmente a definição. É um conceito tão básico. Por que é tão importante a gente levar ele em consideração? Segundo a OIE, mais de 60% de todas as doenças humanas são zoonóticas, ou seja, elas são transmitidas de animais para seres humanos, ou foram em algum momento. A OIE também ela fala que 80% de todos os agentes patogênicos potenciais para fins de terrorismo são zoonóticos também. E das 5 prováveis novas doenças que surgem todos os anos, 3 são de origem animal. E, para quem não lembra, o vírus da febre amarela, por exemplo, ele saltou de macacos para seres humanos. O influenza salta de aves para seres humanos, e em alguns momentos, usou suínos como meio de caminho, por assim dizer. O sarampo pode ter saltado de rebanhos de criação também para seres humanos. O HIV também saltou por conta dos chimpanzés, né, de primatas, que também saltou lá na região dos Antigas, Aire, né, que é hoje é República Democrática do Congo, para seres humanos também. A próxima grande epidemia, a próxima grande pandemia, adivinha? Vai ser zoonótica também. E a culpa aqui, não estou apontando dedos, principalmente para os animais, já que são todos de origem zoonótica. A culpa não é dos animais. A culpa é nossa. É da nossa maneira de lidar com o meio ambiente e com a saúde animal também. Felizmente, nós temos diversos profissionais que estão tentando antecipar essas emergências em saúde pública, fazendo essa vigilância desses patógenos que estão o tempo inteiro surgindo e interagindo conosco e com os animais e com o meio ambiente. Por exemplo, desde o básico, pensando e fiscalizando toda a cadeia produtiva que envolva animais não humanos, nós temos o médico veterinário, que além de toda a parte clínica médica cirúrgica, também está extremamente relacionado à saúde pública, além de várias outras áreas. E eu quis destacar esse finalzinho aqui, o papel do médico veterinário nisso, por conta de uma nota de repúdio que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Pará fez por conta de vários ataques que a Secretária de Saúde de Santarém sofreu por ser médica veterinária e estar à frente da saúde do município e como vocês viram nesse spin eu espero que tenham entendido nesse spin é, essas críticas é de uma ignorância descomunal é, inclusive, um beijo para Flávia, que é a médica veterinária do SciCast e também trabalha com saúde pública. Bom, e por hoje é só. Lembro que todos os links estarão na postagem desse episódio sobre o que eu falei. Vai ter link lá para você entender melhor como que essas doenças saltam. Aliás, se vocês quiserem um spin sobre isso, comenta lá no, na, na postagem que eu faço um próximo spin explicando do, como que acontece esse evento spillover, né? Que é como que doenças saem de animais e nos infectam, nos causam doenças. E é isso. No mais, continue amando os animais e até amanhã, gente. Beijo! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.